0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. My name is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. And you are listening to... Achter de Best Dit is de beste game van het toernooi.
1: Geduldig gespeeld door Murray. En yeah. daar well, is de kamer aan. Het gaat nog even door. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Welkom bij een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. Het is de tweede aflevering van onze dagelijkse opnames vanaf Roland Garros, althans... Mijn collega David Avakian zit op Roland Garros. Ik, A. Bekuil, zit gewoon in Nederland. Ik doe commentaar voor Eurosport vanuit Hilversum. Maar deze tweede dag was natuurlijk een mooie dag voor ons allebei, David. Want we hebben op onze eigen manier Kiki Bertens zien winnen. Um, daarover heel veel in deze podcast. We hebben een reactie van Kiki, jouw baaninterview. Jij mocht uh, gelijk uh, als eerste Kiki spreken naar haar zegen op Paulien Parmentier. We hebben reacties van Raymond Sluiter ook erover. We praten weer met uh, Kim Kleisters. Althans, jij hebt weer met Kim Kleisters gepraat. Dat is later in deze podcast... Leuk dat Kim ook weer bijdrage heeft geleverd voor Achter de Baseline. Maar om te beginnen, David, waar ben je en hoe gaat het met je? Ja, ik zit op dezelfde plek als gisteren. Dat blijkt toch de
2: meest geschikte plaats te zijn zo laat op de dag. Want als ik naar buiten ga, dan is het maar de vraag of ik internet heb en of, of ik opgesloten word ergens. Dus dit is de veilige keuze.
1: Ja, je bedoelt dat je weer drankjes kan halen bij het, bij het café gelijk. Dat, uh... Uh, je was het maar zo'n feest. Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Oh, nog niet aan toegekomen. Nee. Oké. Okay. Verder een goede dag gehad? Ja, hele goede
2: dag. En natuurlijk alles in het teken van Kiki. Uh, haar eerste wedstrijd. En we hopen de eerste van velen uiteraard. Uh, ja, het is prachtig. Suzanne Langlen mocht ze openen uh, vandaag. Uh, misschien wel, nou voor velen is dat een mooiere baan dan Chatrier. Omdat het natuurlijk zo'n mooie uh, ja, bolle vorm heeft. Je kan uh, ja, op, toch op een andere manier kijken. De persplaatsen zijn uh, geweldig. Uh, wij worden eigenlijk uh, naast de box ook gezet van de spelers. Uh, maar tussen, okay. tussen de persbox en de spelersbox zitten dan drie enorme camera's. Waardoor je dan ja, af en toe als je je hoofd buigt kan je, kan je, kan je een beetje spieken. Maar ja, we houden gewoon de hele wedstrijd wel uh, vrij beeld op bijvoorbeeld Paul Haarhuis die daar zat. En uh, wij konden al zijn reacties uh, meepakken. Uh, dus dat was hartstikke leuk. En, uh, en Kiki die, die schoot werkelijk uit de startblokken. En we dachten dit wordt een hele korte eenzijdige wedstrijd. Maar het, het, ja, het mondde toch al snel uit in een, in een prachtig gevecht. Echt een, een greffelgevecht, uh, constateerden we ook. Uh, leuk, de Fransen zaten er goed in. Konden Pauline Parmentier niet, uh, niet, niet helpen uiteindelijk. Maar volgens mij een, een heerlijk begin voor Kiki.
1: Ja, Je zei dus dat je in de buurt zat van de, de coaches, hè, begrijp ik. Heb je, heb je nog ja. dingen kunnen horen dan? Je zei je kon horen wat Paul precies allemaal zei. Wat uh, nou, is er zo al geroepen?
2: Iets, niet zozeer wat hij zei. Hij, ik, kon, ik kon hem zien zitten. Dus, dus elke keer dat klappen en dergelijke. Dat was allemaal goed zichtbaar. Maar Raymond die zat op de eerste rij. En dat was net achter drie enorme camera's, zoals ik zei. Dus daar als hij af en toe voor, voor overleunde, dan konden we wel iets zien. Maar horen dat, was, uh, ja, dat lukte niet.
1: Nee, bij mij opviel in de wedstrijd, Kiki won trouwens, met 6-3 en 6-4. Ja, is toch natuurlijk. Bij momenten die, die prachtige slagen ook van Pauline Parmentier, Ik heb uh, een winnen echt een streep van een voorhand... als ze om die backhand heen stapt. Uh, volgens mij zei Kiki ook na afloop van... Ja, ze lijkt wel een beetje op mij ook ja. qua speltype natuurlijk. En, en ja, de mogelijkheden die ze heeft... maar tegelijkertijd dan ook hoe ze dan soms... in één keer kortsluiten kan krijgen in het hoofd. Volgens mij die, die zevende game tweede set. Het ging toen heel erg gelijk op. En, en, uh, en zij levert de service game in met, met een paar weggeefpunten... dat je denkt van... Oké, okay, nou ja, uh, dankjewel uh, als, als Kiki Bertens zijnde, zeg maar. En dan wordt de tweede set dus ook 6-4 voor Kiki. De opening set was ze uh, wat dominanter. Maar uh, ja, dat is toch een beetje het verhaal van Pauline Parmace. Nooit hoger gestaan dan de 40ste plaats op de wta ranking Terwijl dat echt meer had kunnen zijn, volgens mij. Maar uh, al met al dus een resultaat, zoals we dat een beetje hadden ingeschat, denk ik. Een, een, een prima start voor Kiki. 6-3, 6-4. jij nog uh, iets aan toe te voegen daaraan? Jou nog dingen opgevallen vanaf de baan van die partij?
2: Ja, nou ja goed, het grote verschil is natuurlijk dat, uh, dat Kiki geen beroep kan doen op Raymond tijdens Grand Slams. En dat, uh, dat, dat is heel interessant, want we weten allemaal dat dat, dat vaak gebeurt op de WTA Tour. Uh, en ook vaak doorslaggevend kan zijn als Raymond uh, Kiki uh, geruststelt of, of een andere cruciale tip geeft. Ja, dat kan nu dus niet en dat is wel een van de, van de elementen die we in de gaten moeten houden. Want ja... Voor hetzelfde geld komt ze in een situatie terecht, dit toernooi, waarin ze echt, echt die hulp nodig heeft van, van Raymond. Of een, een kleine aanwijzing
1: alles zou kunnen veranderen. Ja, dat zit er nu niet in. Nee, goed voor de mensen die niet elke week naar Kiki Bertus kijken. Dat is dus die coachingsregel. Eén keer per set mag een coach de baan opkomen in de WTA-toernooien, niet op Grand Slam-niveau. Dus dat is altijd een omschakeling inderdaad. Kiki, normaal gesproken zien we dat gebeuren. Dat Raymond één keer per set daadwerkelijk die coaching komt geven. Um... Ik kan er één ding aan toevoegen trouwens, als je dat goed vindt. We spraken Zeggen. Raymond
2: achteraf. En dat is niet het enige moment waarop de coaching anders is op Grand Slams. Althans nu ook met de nieuwe status van Kiki. Maar ook tijdens trainingen is de coaching anders nu. Raymond die gaat Want? aan. Dat, nou ja, dat we zullen later Raymond zelf ook horen over uh, de toegenomen aandacht voor Kiki. Maar wat hij in de persconferentie, althans wel hadden nog een persconferentie met Raymond na de wedstrijd. Uh, met, met de overige journalisten. En daarin gaf hij het voorbeeld van, ja, er zitten nu heel veel mensen te kijken naar onze trainingen. En wat heeft dat voor gevolg voor mij? Dat als, als ik misschien een keer hard in wil gaan... He, dan, dan pas ik nu wel op. Want straks deed die, iemand dat op en dan staat het op social media. En dan is het weer, okay. uh, Raymond Sluiter die, uh, die, die scheldt Kiki Bertens uit. Uh, dus, dus daar is hij zich heel bewust van.
1: Oh apart. Oké, okay, ja. interessant. Nou ja goed, Kiki won dus met 6-3-6-4. Zoals gezegd, uh, ja, jij bent namens Eurosport weer aanwezig ook om de baaninterviews te doen met de Nederlanders uh, als ze winnen. Nou, Kiki heeft vandaag dus gewonnen. En laten we er maar gelijk even naar gaan luisteren. Dan. Kiki Bertens in gesprek met jou na haar zegen op Pauline Parmentier.
3: Ik denk dat ik erg goed begon vandaag, Daarna zakte het zoiets in en aan het einde werd het gelukkig wel weer iets beter. Alleen ja, het is gewoon lastig, zo'n eerste ronde op een Grand Slam en tegen een Franse, dus ik ben gewoon heel blij dat ik in de tweede ronde sta.
2: Ja, een echt greffelgevecht was het, maar dat moet je wel bevallen zijn.
3: Ja, zeker weten. Ja. Ik wist het van tevoren. Uh, lange is thai, uh, ja, speelt eigenlijk een beetje hetzelfde als ik. Dus ja, dan weet je wat je krijgt en voor, van tevoren wist ik inderdaad dat het een uh, thai wedstrijd zou worden.
2: Roland Groos in een nieuw jasje, groene stoeltjes eruit. Nieuwe mooie beige stoeltjes erin. Bevalt het?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, alles toch even een nieuw tintje. Nee, uh, ik vind het erg mooi hoe ze het hebben gedaan.
2: Volgende ronde tegen Kuzmo. Voor de derde keer dit jaar. Twee, drie setters tegen haar gespeeld. Eén keer gewonnen. één keer verloren met de matchpoints. Uh, ja, wat kunnen we verwachten op Greffel dit keer?
3: Uh, ja, het is een erg lastige tegenstander. Ze speelt gewoon heel erg vol. Dus als ze de ballen goed raakt, wordt het gewoon heel erg lastig. En Greffel wel iets meer mijn ondergrond natuurlijk dan, dan het haren. Dus uh, ja, maar het wordt weer een zwaar gevecht.
2: Heel veel succes.
1: Ja, Kiki, vrolijk gestemd. David, hoe was dat voor jou? Daar even de baan op? Vieze schoenen overgehouden? Of?
2: Ja, was leuk. Ik mocht inderdaad echt op de, op de baan staan. Uh, ik was nooit eerder op Suzanne Langeland geweest, dus dat was een mooie uh, nieuwe hoek om het uh, te, te bekijken.
1: Ja, uh, Raymond Sluiter ik heb jij daarna ook nog gesproken. En uh, ja, wil jij het nog introduceren, dat fragment, dat hij reageert op, uh, op de wedstrijd?
2: Nou ja, het is altijd leuk met, uh, met, met Raymond uh, als we hem spreken met z'n allen gezamenlijk eerst. Eerst eerste wat Raymond bijna altijd zegt is: wat zei Kiki net? Want we, hebben okay. eerst, we spreken altijd eerst Kiki en daarna komt Raymond als Kiki klaar is. En Raymond is altijd heel benieuwd wat Kiki tegen ons heeft gezegd. Uh, want zij hebben elkaar dan nog niet gesproken, want het gaat allemaal in sneltreinvaart. Kiki die gaat van de baan af, gaat douchen naar de kleedkamer, moet zelf pers doen. Dus er is nog geen evaluatiemoment. Dus Raymond evalueert eerst met ons en daarna pas met Kiki. Uh, en dan zegt hij altijd: Oké, okay, dankjewel uh, dat dit het was. En uh, daar ben ik het mee eens of daar ben ik het niet mee eens. In dit geval was zij het er helemaal mee eens. En uh, ja, dit zei hij. Raymond, eerste ronde van Kiki net achter de rug. Pauline Parmentier, een echte greffelwedstrijd. heb jij ernaar gekeken?
4: Ja, uh, net zoals Kiki blij dat ze hem uiteindelijk goed over de streep trekt. Het niveau was niet altijd even geweldig. Maar ik denk ook niet dat je dat kan verwachten in de eerste ronde van een, uh, van een Grand Slam. Waarin de situatie toch wel even veranderd is. Uh, komt hier ineens als uh, misschien een van de vorige jaren als outsider, wat ze in mijn ogen was. Als, uh, ja, als toch wel een van de favorieten. Ja, daar kan je wel omheen draaien, maar dat heb, dat heb helemaal geen nut meer. Ja, als je dan ziet hoe ze daar zo op zo'n baan tegen een Franseze publiek erachter en niet echt lekker spelen. Als je dan ziet dat ze aan het eind van die wedstrijd toch de juiste dingen doet om hem over de streep te trekken. Dan, 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 dan heb je over het niveau zoiets van, nou ja, oké. Okay, maar de manier waarop ze met die situatie gehandeld heeft, daar, daar, daar ben ik dan blij mee.
2: Als we dan even inzoomen toch op die wedstrijd, wat deed ze niet helemaal goed... of wat was niet helemaal volgens de planning en hoe herstelden ze dat uiteindelijk?
4: Nou ja, Wat je zag was dat Parmentier zat er vanaf het begin ook niet lekker in zat. Die, die kan echt wel een hoger niveau spelen dan wat, ze, dan wat ze vandaag deed, vooral in de eerste set. Alleen ja, die mist dan veel. En ja, als je, als je een beetje voorzichtigheid in je hebt, wat Kiki wel heeft... Ja, dan, dan krijgt zij onderbewust toch het gevoel dat ze met iets minder weg kan komen. Ik hoef die ballen iets minder drukvol te spelen, want meisje mist toch wel. Nou, wat je dus krijgt is dat meisje heel veel. Dame of vrouw, wat ik. Uh, ja. Ze is ook in die zin niet, niet, niet de jongste meer. Maar die, die kan dan veel ballen lekker gaan slaan. Weet je wel? En in plaats van dat ze onder druk gezet wordt, kan ze echt gewoon lekker ballen gaan slaan. En dan laat je eigenlijk iemand in de wedstrijd tennissen. En dat gebeurde. De parmentier ging eigenlijk in die begin-middenfase van de tweede set echt wel behoorlijk spelen. Uh, uh, goed van haar, maar dat kwam ook wel echt doordat door Kiki minder ging doen. En dan is het fijn om te zien hoe ze zelf schakelt en zoiets heeft van, ja oké, okay, als dit zo doorgaat, dan, dan geef ik haar te veel kans. Ik moet echt zelf wat meer doen en dat was, uh, dat was prettig. Kujmova, volgende ronde, heeft er twee ja. keer tegen gespeeld. Ja. Twee ja. keer op hardcourt, ja. matchpoint gehad, verloren.
2: Ja. Weer drie sets in Miami, toen ja. won ze wel.
4: Ja.
2: Nu op gravel, ja. dat kan alleen maar een
4: voordeel zijn. Nou ja, ze speelt zelf gewoon graag op gravel. Dus dat, dat vindt ze lekker. We weten in ieder geval wat we krijgen. En het is in ieder geval iemand waar tegen jezelf echt moet drukken. Want anders heb je, anders heb je een probleem. Dus het geval van, oké, okay, ik ga maar ballen terugbrengen. Dat, dat zal ze gevoelsmatig, zal ze dat minder snel hebben tegen Koesmova.
1: Ja, Raymond Sluiter dus over die wedstrijd uh, van Kiki Dus De eerste hoorde genomen voor Kiki. Er zijn er nog zestig aan. Dat is ja. een, uh, een flink parcours.
2: Ja, zeker. En dus ook al vooruitgeblikt uh, aan het einde op de volgende wedstrijd tegen Victoria Kuzmova. Uh, ja, een derde ontmoeting tegen haar dit jaar alleen al. Twee keer op hardcourt gespeeld. Eerste keer verloren met een matchpoint in Dubai. 7-6 derde set, tweede keer in Miami. Uh, Revanche, weer derde set. Uh, en nu op gravel. Dus ja, we hebben het, uh, zoals Kiki het ook al in haar uh, reactie zei... dat wordt wel echt een, een zware pot. En zeker omdat Kuzmova in haar wedstrijd tegen Alizé Cornet... ook niet de minste, zeker niet hier in Frankrijk... Uh, echt de indruk heeft gemaakt...
1: Ja, en ik denk dat dat wel lekker is hoor, voor Kiki, dat ze, dat ze niet tegen Cornet moet spelen. Want dat is dan ook weer een, een echte gravelspeelster. En dat is toch ook een beetje het uh, lievelingetje van het Franse publiek natuurlijk. En dat had echt wel een heksenketel kunnen worden, denk ik, voor, uh, voor Bertens... als ze met Cornet te maken kregen. Anderzijds, ja, ze heeft Van Koesmova verloren. Die heeft hij vorig jaar trouwens tegen Svitolina ook een uh, goede partij gespeeld. Schiet me nou ineens weer te binnen. Maar uh, gevaarlijke speelster, echt een hardhitter, iemand met, met, met wapens in huis... Dus ik ben benieuwd wat dat uh, gaat opleveren. Wij um, we kunnen nog natuurlijk heel veel meer over Bertus vertellen. Maar laten we toch maar even gaan doorschakelen, David. Laten we bij het vrouwentoernooi blijven. Ja, de grote vraag. Oh, jij wil nog wat zeggen.
2: Ja, uh, want Raymond die, uh, was nog niet uitgesproken. Raymond die had ook nog een, uh, een, een, een reactie uh, op een vraag van mij... Van over uh, hoe, hoe Kiki omgaat met die nieuwe status. Uh, en ja, hij is er heel tevreden mee.
4: Ik kan alleen maar zeggen dat ze dat hartstikke goed doet. En dat situaties zoals met, met trainingsbanen, ja, dat is hartstikke leuk. Alleen, uh, ik gaf net ook al het voorbeeld aan de schrijvende pers, weet je wel. Dan staan we gisteren, dag voor de wedstrijd, staan we te trainen op het park. Nou, in plaats van dat er vroeger eens drie of vier Nederlanders zaten te kijken een uurtje. Ja, zitten er ineens wel honderd of misschien wel 150 mensen. Ik heb ze niet precies geteld. Uh, maar dat is wel even anders. Dan staat er ook al wat meer druk op zo'n training gevoelsmatig voor haar. Waardoor je misschien toch weer wat dingetjes wat minder snel zegt. Ja, dat, dat zijn situaties waar wij mee om moeten gaan. weet je wel. De ene kant denk je van ja, lekker dat we op het park trainen. Omdat heel veel mensen de dag voor de wedstrijd op een ander park moeten trainen. Maar misschien is het wel veel lekkerder om op het andere park te trainen. Waar je ja, niemand eromheen hebt. En wat makkelijker even een keertje hard tegen elkaar kan zijn. Zonder dat iemand met een telefoontje of een cameraatje het oppikt. En je dus. Misschien uh, hey, wat meer gezeur krijgt over, uh, over dingen. Dus ja, dat, dat zijn allemaal situaties waarin wij uh, met z'n allen moeten leren. Want dat is wel nieuw.
1: Ja, en dan uh, kunnen we nu wel de knop omzetten, David, naar de rest van het vrouwentoernooi. We hebben Serena Williams natuurlijk weer in actie gehad vandaag. Er waren heel veel vraagtekens of ze überhaupt zou gaan spelen hier. Want de, de voorbereiding was weer wispeltuurig. Ze had last van haar knie. Ze zou moeten spelen tegen Venus Williams in de tweede ronde in Rome nadat ze daar makkelijk was, begonnen eigenlijk tegen Rebecca Patterson. Ja, dat was voor de eerste keer in 21 jaar tijd... dat ze daar tegen Venus in Rome zou spelen. Maar het nieuws kwam weer naar buiten. Nee, dat gaat niet door. Ze heeft weer te veel last van de knie. De knieproblemen die houden maar aan voor, voor uh, Serena. Ze moest zich ook afmelden daardoor in Miami. En dat ze dan toch hier op gravel op Roland Gros staat... dat is iets waar ze volgens mij zelf ook in de persconferentie nog over zei. Dat ze daar uh, elke dag nu over twijfelde van moet ik het doen, ja of nee. Maar ze is begonnen. En ze heeft gewonnen. Zei het met moeite.
2: Ja, van Vitalia Djachenko inderdaad. Een, een Russische speelster uh, die goed begon. Won de eerste set. Dus ja, die zorgen die, die je beschrijft, uh, nou, die bleven aan in ieder geval na die eerste set. Uh, maar toen wist ze toch de knop te vinden en uh, kwam de Serena die we kennen tevoorschijn.
1: Ja, er was natuurlijk ook weer een, een grote vraag. Wat trekt Serena Williams aan voor haar eerste ronde partijen de roland Ross. Ja. Altijd een... een momentje bij een Grand Slam toernooi en in, in wat voor outfit ze, ze de banen komt. Zeker natuurlijk als we terugdenken aan vorig jaar. De bekende catsuit, David, ja, ja. Hè, dat was wat. Toen ze net uh, terug was van de zwangerschap. Toen ze een statement wilde maken voor alle moeders die een moeilijke bevalling hadden gehad, et cetera. Toen ze ja, toch een beetje trots haar eigen lichaam wilde tonen. Hoewel ze nog zeker niet in topconditie was op dat moment hele discussie daarna nog geweest. Hè? Bernard Giudicelli van de Franse Tennisbond. Die zei van, ja, dat willen we nooit meer zien hier, zo'n catsuit. Dat gaan we verbieden. Later werd dat dan weer teruggedraaid. Uh, ik meen Guy Vaugier, uh, de, de, de directeur uh, trouwens nu van Roland Garros Die heeft gezegd voor tevoren, alles is uh, goed. We zien het wel, wat, wat er gaat gebeuren. En ze was wat uh, conservatiever gekleed voor Suina begrippen, Maar had toch alweer iets unieks aan. David, jij kan dat vast ja. heel mooi omschrijven.
2: Nou, euh, nee. <laughs> het, was, het, het was zeker uniek. Het was een, een, een soort gewaad, een, 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 een bovenstuk en een onderstuk, waarvan een afstand leek dat ze een, een topje aan had. Maar ja. dat werd toch op een of andere manier aan elkaar verbonden door een soort visnetpatroon. Uh, nou ja, heel bijzonder. Heel bijzonder weer. Het is leuk, ik vind het ja, leuk,
1: al die verschillende outfits. Zeker, zeker. Ja. En uh, ja, Ze moest echt inkomen. Diachenko, gevaarlijke speelster ook. Die, die echt heel agressief speelde in de opening set. Serena probeerde dat zelf ook te doen... maar miste vooral heel veel returns in de opening set die ze verloren. En ja, aan het eind van zo'n set je dus dan probeert ze natuurlijk al die energie weer eruit te krijgen. Die positieve energie, die luide commands die we kennen van Serena. En, en uiteindelijk toch set 2 en 3 uh, ja, ging het heel makkelijk. Terwijl we in de vorige podcast nog zeiden ook, David... er was een gek moment met Serena. Een paar dagen voordat Roland Garros begon. Dat er een foto was op social media. In een rolstoel. In een rolstoel? Ja. ja heel merkwaardig. Ja. Ja. Dat, uh, dat hebben we dus al besproken, dus dat gaan we niet nog een keer doen. Serena Williams is door naar de tweede ronde. Dat kunnen we niet zeggen van een paar andere oh, grote nee. namen. Dat heeft ook te maken natuurlijk met wat blessures. Uh, Wozniacki had last van haar kuit. Die startte nog goed tegen Kudermetova, Pakte de opening set met 6-0. Verloor toen alsnog. Maar uh, ja, natuurlijk de grote deceptie vandaag in het vrouwentoernooi. Dat was de afmelding van Petra Kvitova.
2: Ja, het is al vroeg op de dag. Uh, ja, toch last van haar uh, linkervoorarm. Uh, een kleine scheur heeft ze erin. En natuurlijk, we kennen Krita als tweevoudige wimbledon kampioen Dus dat zal zeker in de, in de afweging meegespeeld hebben om hier wel of niet te verschijnen. Want Wimbledon staat voor de deur. En ze heeft twee à drie weken nodig, begrijp ik, om daarvan te herstellen. Dus, ja, ja, twee tot
1: drie weken rust en dan moet ze dus weer gaan ja. trainen. Dus ja, dan moet alles goed vallen. Wil ze echt uh, goed kunnen voorbereiden op Wimbledon. Ja. Dus hopelijk gaat dat wel door, dat ze niet ook daarvoor moet afhaken. Want zij heeft natuurlijk al een fantastisch jaar gehad. Uh, strijdend voor de nummer één positie ook. Ja, dat gaat dan hier niet gebeuren. Uh, had jij ja, haar dus niet uh, in de finale? Sterker nog. <laughs> ja, hè? ik had haar als kampioen. <laughs> ja. Trouwens, hè, volgens mij heb jij het nog geen kampioen voorspeld. Want je had gezegd, de finale, uh, Osaka tegen Bertens... Volgens mij had je daar geen kampioenen nog uit nou, uh, voorspeld. was ik vergeten om terug te komen gisteren al. Uh,
2: grappig genoeg, uh, een, een uurtje geleden kwam ik een Italiaanse collega. Die liep ik tegen het lijf. En we hadden het over elkaars voorspellingen. En hij, ja. zei, hij zei, ik heb ook al zaken aan Bertens in de finale. En ik heb Bertens als winnaar. En hij vroeg okay. aan mij. En ik dacht, ja verdorie, ik heb inderdaad geen, uh, geen winnares aangegeven.
1: Nee, uh, heel sneaky.
2: Ja. Uh, uh,
1: hm. Kiki. Ja, <laughs> toch wel. Oké. Okay. Ja. Um, als we het over slechte voorspellingen van mij hebben... dan kunnen we meteen de volgende erin gooien. Want ja, natuurlijk... Um, helaas, helaas. Diana Jastremska. Ik mocht er zelf ook nog zelfs becommentariëren dat matchpoint. Zij verloor van Carla Suarez-Tavaro. Ze was er zo dichtbij. Ze stond een set voor. Ze had om naar 5 3 te gaan in de tweede set. Maakte die niet. Kampioenen van het Trooi in Strasbourg... waar ze zo, zo mooi won van Sabalenka, van Garcia... Geen 5-3 tweede set en toen was de tank leeg bij Jastremska. 6-0 derde set ging ze eraf, voor de tweede in de tiebreak trouwens. Um, ook poetin Sheva. kampioen in Nuremberg, heeft gelijk verloren. Dus die twee winneressen van de toernooi van afgelopen week zijn hier gelijk uitgeschakeld. Uh, ja, David, ik weet niet of daar nog iets over wil zeggen. Denk nou, ik nou,
2: niet, nee, niet daarover, oh. maar ik zag nog wel een ander resultaat wat me opviel.
1: Ja? En dat was
2: uh, Julia Gurges, die eruit werd geslagen door reuzendoder Kaya Kanepi. Ja. op zich niet heel erg uitgebreid over te spreken. Maar ja, die, die, die status en uh, dat label van reuzedoden... Dat, uh, dat blijft plakken aan uh,
1: Misschien moet jij toch eens aan haar vragen... wat er met haar gebeurt als ze op een Grand Slam toernooi staat. Want het is ongekend. Meerdere Grand Slam kwartfinales in haar ja. carrière gehaald. Uh, vorig jaar van Halen begonnen bij de US Open. Iemand met, met ontzettend veel wapens. Maar ze is ook bijna altijd volledig ingetaped Of althans meerdere lichaamsdelen. Ja. En <laughs> buiten de slams ja. zien we haar bijna niet. Ja, dus dat is een beetje bijzonder ook... Uh, ja, absoluut. Ja. Um, Bianca Andreescu, wil ik noemen. Zij is weer terug. Zij is er lang uit geweest vanwege schouderproblemen. En zij was aan het spelen aan het eind van de dag nog tegen Bushkova, een Tsjechische speelster. En die partij is afgebroken bij een 1-1 stand in sets om vijf minuten voor half tien. Een paar minuten voordat wij zijn begonnen met het opnemen van deze podcast. Trouwens, Andreescu daar dus nog vol in de strijd om de tweede ronde te halen morgen... Ja, er wordt nu natuurlijk weinig over gesproken, maar zij was wel fantastisch in uh, Amerika dit jaar. Ze won in Indian Wells. En uh, ja, toch interessant om ja. te zien of zij ver kan komen. Ja, en, en, en nou ja, er wordt vooral
2: heel erg uitgekeken naar een, een potentiële ontmoeting met Serena Williams in de derde ronde. En zeker uh, gezien de mentaliteit die uh, Andriescu heeft van ik, uh, ik, ik ga voor het maximale, ik wil iedereen hebben. En dus dat, dat zou wel eens een, een explosief potje kunnen worden, mocht het zover komen.
1: Ja. Dat was het vrouwentrooi, denk ik, David. Jij nog uh, nee, dat iets was het. Uh, gezien wat ik heb gemist? Nee? nee. Dan gaan we door naar de mannen. En dan, uh, ja, dan komen we natuurlijk vanzelf uit bij dat waanzinnige programma op het Cours Philippe Châtillier vandaag. De nummers 1 en 2 van de wereld bij de mannen die stonden achter elkaar geprogrammeerd. Nadal als eerste aan de beurt tegen een qualifier. Hanfman, Djokovic daarna tegen Hurkacs. Uh, ah, ja, ook Suïne is het op het centrakoord vandaag natuurlijk, dus het was een uh, waanzinnige dag om een kaartje te hebben. Maar. Um, David Nadal was, ja, makkelijk. Eigenlijk uh, hoeven we ja. er weinig over te zeggen, denk ik. Ja, het was toch wel um, grappig
2: dat hij uh, Yannick Han van, waar hij tegen speelde, die qualified... Ja, die had
1: grote woorden van tevoren, hè? Ja,
2: die dacht uh, dat hij het vooral met zijn service Nadal heel erg lastig ging maken. Nou, we zullen de cijfers er dus even bij pakken. 6-2, 6-1, 6-3. Dus uh, het is niet helemaal
1: uitgekomen. Nee. Toen Djokovic tegen Hoerkas. Dat was mijn wedstrijd vandaag bij Eurosport. En daar had ik echt zin in. Ik dacht van, oké, okay, die Hubert uh, Hoerkas, die is... Dit jaar aan het doorbreken. Hij heeft twee keer van Kenny Sikori gewonnen. Hij heeft van Dominic Thiem gewonnen zelfs. Kwartfinale Indian Wells gehaald. Bijna van Alexander heeft gewonnen. Ook in Madrid. Vloor daar in drie sets. Ja, dat is geen lekkere eerste ronde voor Novak Djokovic. Die uh, natuurlijk vorig jaar hier in de kwartfinale verloor. Maar de praktijk was anders. Vanaf de eerste bal Djokovic rustig, scherp. En het was gewoon een, 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 een ja, pijnlijke middag voor Hurgac om naar te kijken. Want hij, alles wat hij probeerde, het had gewoon geen zin tegen deze Djokovic.
2: Nee, nou ja, goed, ik heb Djokovic als, 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 nee, jij hebt Djokovic als winnaar. Ik
1: heb hem als winnaar. Ja, ik hey, heb hem hallo. Wel.
2: Ja, sorry. Dat is de enige voorspelling die er uh, ook kan
1: uitkomen bij mij. Dus, uh...
2: <laughs> ja, nou ja, wat je zegt, uh, oppermachtig. Uh, ik wil nog wel één dingetje over Hurkac uh, over zeggen. Hij is toch wat onbekend uh, om hem uh, een beetje te introduceren. Het is een ontzettend, ontzettend bescheiden uh, jongen. Die, die volgens mij met volle teugen geniet ook uh, van, van alle kansen die hij nu krijgt. En ook de manier waarop hij... Ja, vandaag altijd... niet. Nou ja, nee, maar ik bedoel meer te zeggen van het is voor hem een eer. Je merkt aan alles uh, hoe hij zich uh, gedraagt. Dat hij echt, uh, echt, echt geniet van zijn uh, leven als, als, als proftenniser. Ook als hij van de baan afgaat, altijd uh, ontzettend nederig. Altijd uitgebreid applaus en bedankjes richting het publiek. Uh, en misschien heb ik dat in een eerdere podcast al een keer gezegd. Maar ook tijdens persconferenties uh, maakt hij bijna oogcontact met elke journalist. Uh, onafhankelijk van uh, bedankt uh, dat jij bij wil interviewen, bij een vraag wil stellen. Dus het is een leuke nieuwe
1: verschijning. Ja, Um, Djokovic dus toch ook makkelijk door Ze hebben allemaal makkelijk gewonnen De grote drie, Djokovic, Nadal en Federer Alleen Dominic Thiem, die had het vandaag wel lastig Die speelde tegen Tommy Paul Een wildcard speler uit Amerika Ja, Op papier denk je dan, uh, ja, geen probleem voor Dominic Thiem uh, Nummer 131 van de wereld 22-jarige speler uh, die we nog niet zo goed kennen Maar Thiem had het echt lastig Het was 1-1 in sets en het werd 4-0 in de tiebreak van de derde set voor Tommy Paul. Ja, die werd toen een beetje zenuwachtig. Mist in een paar ballen die hij niet had hoeven missen. Het team wint die tiebreak in set 3 en gaat daarna eroverheen. Was nog net voor het donker klaar. Maar dat is dus uh, de ja, toernooi favoriet die het dan het moeilijkst heeft gehad in zijn eerste ronde partij.
2: Ja, en ja, wat dan toch bij mij leeft is... Team die wordt voortdurend genoemd als, als titelfavoriet en uh, kroonprins... Maar als je zijn greffelseizoen erbij pakt, dan heeft hij zeker af en toe waanzinnige resultaten. Maar tegelijkertijd, Madrid had hij gewoon van vederen kunnen verliezen. Nu weer zo'n potje. Hij heeft nog een andere vreemde nederlaag ergens geleden. Dus team, als hij uitstekend zou te spelen, is absoluut een, een kandidaat. Maar hij moet wel echt uitstekend spelen. Hij is niet iemand die zonder topniveau zo'n toernooi kan winnen.
1: Nee, oké, okay, maar die nederlaag die jij uh, raar vond, dat was een partij tegen Verdasco in Rome. Dat was net na zijn uh, finale plek in uh, Madrid in het. Dubbelspel. Hij had de halve finale toen verloren van Djokovic daar in het enkelspel. Hij heeft um, ja, daar toernooi trouwens helemaal afgekraakt in Rome. Uh, weinig tijd om zich voor te bereiden, et cetera, et cetera. Hij won wel in Barcelona natuurlijk uh, van Nadal. En ja, dat was een partij dat hij echt heel goed was. En um, ja, dus hij is wel, als hij een normaal niveau haalt, als hij fit is, als hij scherp is, nou ja, dat zeg je min of meer ook wel, dan is hij natuurlijk gewoon levensgevaarlijk. maar... Um, ja, ik ben benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Hij zit in dezelfde speelhelft als Djokovic. En die kunnen elkaar dus eventueel verder op in het toernooi tegenkomen. Meer uit het mannentoernooi. Ja, raar verhaal. Gisteren hebben we gezien dat, Pierre, of dat, uh, dat Nicolas Mahu terugkwam van een 2-0 achterstand in sets tegen Marco Cecchinato. Won die wedstrijd met 3-2 in sets. En vandaag zijn duelspelpartner Pierre-Huc Herbert, misschien wel geïnspireerd door Mahu, 2 0 achterstand in sets tegen Daniel Medvedev. En die wint hem ook met 3-2. Dat was ook echt een hele bijzondere uitslag wat mij betreft. Met wat ik best wel verwachtingen van op dit toernooi. Um, maar, maar ja, goed, die twee Fransen mannen... die hebben dus echt uh, ja, een prachtige prestatie geleverd in, in dat opzicht... Maar Nicola Mahu, David, daar heb jij het ook even over gehad met Raymond Sluiter. Hè? Want jij vroeg hem iets van: wat, wat, wat is het verhaal bij de mannen tot nu, tot nou, nu toe Nou, leg het ik, dus even ik, uit. Ik, ik, ik vroeg aan
2: hem: van, ja, ik, meestal voor een uh, Grand Slam-toernooi, als ik Raymond te spreken krijg, dan vind ik het altijd wel leuk om het ook over andere dingen dan Kiki te hebben. Want hij is een ontzettende fan, zoals we hebben aangegeven. Hij heeft alles in de gaten, hij volgt ook, uh, ook de mannen. Dus mijn vraag aan hem was: ja, wat zijn de andere verhaallijnen waar je naar uitkijkt en die je leuk vindt hier op Roland Garros? En ik had in mijn achterhoofd natuurlijk uh, de grote drie, uh, Nadal, Djokovic, Vederen zitten. Of misschien een team. Maar uh, Remon Nico's voor, uh, voor Nicolas Mahu? Nou Laten we maar luisteren.
4: Ik zit zo verschrikkelijk in mijn Kikibubbel ja. tijdens dit soort toernooien. Dat het even lastig schaakt. Uh, uh, sorry voor de Rotterdamse uitspraak, maar Nicolas ja. Mahu vond ik, vond ik fantastisch gisteren. Ja. Dat je wel echt, echt prachtig Het is. Gewoon zo'n goede gozer en zo'n geweldige prof. Weinig gesingeld. Twee sets tegen nul achter tegen de halve finalist van, van vorig jaar. En dan die wedstrijd op die baan daar zo in vijf sets winnen. Weet je wel als zoontje erna de baan op. Ja, dat, dat, dat zijn mooie ja. dingen. Ik bedoel eigenlijk de grotere verhaallijnen. Dus Federer ja, die Nicolas terug is. Met, maar het is, is gewoon een prachtige verhaallijn. Ja. En dat, dat zijn de verhaallijnen. Ja. En dan, Federer, lezen we allemaal. Ja. Uh, ze laten een windje ergens en dan zien we het ergens verschijnen. Nicolas Mahut is tot nu toe het mooiste verhaal hier zo.
1: Ja, ik zal dat uh, niet op diezelfde manier gaan uitspreken op Eurosport. Die naam <lacht> <lacht> van maar Mahut. Maar uh, hè? Raymond, die, uh, die doet het allemaal erg leuk zo. Ja, mooi dat hij dat, dat zegt. En dat... dat, dat is natuurlijk ook weer de liefhebber in hem die naar boven komt. Van, uh, ja, dit is toch het mooiste moment, gewoon als je dat ziet, dat publiek. En, en ja, op die leeftijd ook nog maar hoe natuurlijk dat hij zoiets voor elkaar kan krijgen. Vandaag was het dus met Herbert een beetje hetzelfde verhaal. Echt een, een gekke huis daar die Fransen die hem naar de overwinning schreeuwden tegen Medvedev. Um, ja, leuk, leuk. Uh, over terugblikken gesproken, David, dan uh, kan ik het bruggetje maken naar onze hoe moeten we het zeggen? Ja, onze speciale gast in Achter de Baseline regelmatig deze week. Tijdens Roland Garros gisteren zat je al met haar aan tafel, Kim Kleisters. Vandaag deed je dat weer. Maar wat zag ik nou allemaal op social media, eh, David? Eh, ja. Voor het interview met, met Kim, wat, wat moest er allemaal gebeuren met je? Ja, ik moest in de make-up voor het eerst. In de make-up? In
2: de make-up, ja. Dat, voor een nou, podcast? Dat, dat is... Dan moet je even uitleggen. Nou ja, het is dus niet alleen voor de podcast. Uh, in, in het Eurosport uh, pand met de verschillende studio's, Ja, als dat, als dat vrij is... Want er zijn natuurlijk allerlei uh, legends en Eurosport bestaat natuurlijk niet alleen uit Eurosport Nederland. Uh, alle landen die hebben daar afgevaardigden. Uh, maar ja, vaak genoeg is die studio gewoon vrij. Uh, dus ja, als Kim beschikbaar is, als ik beschikbaar, beschikbaar ben, ja, dan, dan nemen wij het interview gewoon op uh, in de studio. En dit keer ook met, uh, met de camera's erbij. Uh, nou ja, Kim die gaat heel hard in de make-up, maar ja, ik, ik ontkwam er toch ook niet aan. Dus dat is wel een bijzondere ervaring. Ja, uh, nou,
1: dit is een, uh, hè? Die, die foto is ook op uh, onze, <laughs> onze Twitter verschenen het uh, ADB-podcast. Dus als mensen David mooi in de make-up willen zien, dan, uh, dan kunnen ze daar terecht. Yeah. Um, het interview met Kim dus inderdaad. Ja, jij sprak over allerlei zaken, maar het was eigenlijk een soort terugblik... op de eerste twee dagen van het toernooi. Dus laten we daar maar naar gaan luisteren.
2: Kim, we naderen het einde van dag twee op Roland Garros. Er is veel gebeurd. Kiki Bertens is ook door naar de tweede ronde. Maar wat is jouw vooral opgevallen?
0: Um, ik moet zeggen dat uh, de manier waarop Spitolina uh, Venus Williams hier verslaan heeft in de eerste ronde, vond ik heel indrukwekkend. Um, stond heel goed te tennissen. En um, ja, ik vond het. Um, in, ja het beste tennis dat ik van haar al gezien heb. Dus uh, zij wordt niet echt omschreven als een van de favoriete speelsters hier. Of als de, de winnaresse, potentiële winnaresse. Maar um, voor mij, ja, ik vond toch dat zij iemand is die, uh, die er wel een grote kans gaat maken. Na, na wat ik gisteren gezien heb.
2: Ja. Ook Kiki Bertens, zoals ik zei, is door naar de volgende ronde. Uh, ja, wat vond je van haar prestatie tegen Pauline Parmentier?
0: Um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de wedstrijd niet gezien. Uh, ik was op een andere baan bezig. Maar, um, ja, zo aan de score te zien en de statistieken te zien te hebben, lijkt het alsof ze alles gedaan heeft wat dat ze moest doen. En, um, en dat is ideaal om, om een wedstrijd of om een toernooi zo te beginnen. Um, ja, ik denk gewoon Kiki staat, staat heel goed te spelen. En, um, en ja, het is gewoon, als je op een grenslam bent, moet je echt gewoon wedstrijd per wedstrijd spelen. En, en soms gewoon goed genoeg zijn om, om tegen die de dag zelf te kunnen winnen. En, uh, en dat is het belangrijkste voor haar. Niet, niet altijd proberen je beste tennis te spelen, maar gewoon goed genoeg om, uh, om, om verder te gaan.
2: Heb je zelf in het verleden hier in Frankrijk... hier op Roland Garros tegen een Française gespeeld?
0: Um, ja, ik vermoed van wel. Um, kan Mary het wel alleen Pierce, of misschien? niet... Uh, dat denk ik niet. Ik heb nooit tegen Mary Pierce gespeeld, denk ik, hier. Ja. Maar... Um, maar uh, vorig jaar in de Legends dubbel tegen Amélie Moresmo ja, ja. en Nathalie Deschy. Um, daar speelde ik wel met een Franse, maar hadden we wel, uh, ja, toch wel veel mensen tegen ons, moet ik zeggen. Dus um, Het is een heel speciaal sfeertje om hier in, in Parijs tegen een, een Franse te spelen. En, uh, ja, het is uh, iets heel uniek, maar uh, dat maakt het natuurlijk ook speciaal op die manier.
2: Er wordt natuurlijk veel gesproken over alle toppers, of het nou bij de vrouw is of bij de mannen. Maar zijn er in de schema's, zowel bij de mannen als de vrouwen... een aantal namen waarvan je denkt dat die wel onderschat worden... Maar... Toch grote dingen kunnen laten zien.
0: Ja, ik denk dat ik daarnet al zei, Ik denk dat Svitolina wel in staat is om hier um, wat, uh, wat, ja, wat dingen te laten zien. Dat is dan aan de vrouwenkant. En bij de mannen um, ga ik voor de Belg. En uh, daarvoor ga ik uh, goffij steunen. Um, de manier ja. waarop dat hij zijn eerste ronde gespeeld heeft, ik denk dat veel mensen hem um, niet echt ja, niet meer in hem geloven of niet geloven dat hij klaar is om hier al opnieuw een, een goed resultaat neer te zetten. Maar, uh, maar na zijn eerste ronde gezien te hebben, lijkt alsof hij terug, ja, vrij Staat te spelen en er voluit voor gaat. En, uh, dus ik hoop dat hij hier uh, ja, iets, uh, iets moois kan, uh, kan presteren.
2: Ja. Wat heb je nodig om Roland Garros te kunnen winnen?
0: Wat heb je nodig? Ja, Uiteraard, je hebt talent nodig, maar ik denk het belangrijkste is ook een beetje geluk om um, een slam te winnen. Heb je soms wel eens een wedstrijd dat het wat moeilijker gaat, of, maar je moet wel, alles moet op de juiste plaats vallen. Um, je moet hard blijven werken, je moet kunnen omgaan met de druk, en je moet, maar, um, maar ik denk een beetje geluk dat is er ook altijd bij. En, uh, en dat dwing je af op een bepaalde manier ook wel, maar um, ja, alles moet op de juiste plaats vallen.
2: Een aantal toppers hebben al gespeeld. Federer die heeft gisteren gespeeld. Nadal heeft vandaag gespeeld. Djokovic ook gewonnen. Hoe zie je, hoe zie je hun niveau op dit moment?
0: Ja, ze staan, die mannen staan heel goed te tennissen. Ja. Hè? Roger ook. Het is, het is leuk om hem terug te zien hierna. Hij is sinds 2015 hier niet meer gespeeld te hebben. Um, hij leek er zelf veel van te genieten, moet ik zeggen. Um, en ja, Nadal was, was Nadal, hè. Dus die, die lijkt... Um, ja, geen jaartje ouder te worden als hij hier op de baan staat. Hij blijft enorm, ja, enorm goed bewegen. Um, heel agressief staat hij op de baan. En, um, en Novak was ook heel, heel um, indrukwekkend. Dus ja, het ga, ik vind het heel boeiend om te zien hoe dat, dat, dat tabel zich uh, over de volgende dagen gaat ontwikkelen. En ja, wie dat er misschien voor een, een verrassing kan zorgen.
1: Svitolina wordt genoemd door Kim Klaasjes als uh, titelkandidaat. Ze was onder de indruk van, uh, van Elina. Uh, ja, leuk ook dat ze natuurlijk. De Belgische hoek nog even aanstipt met David Goffin. Dat zijn inderdaad wel twee spelers waar weinig over wordt gezegd verder dit toernooi. Maar uh, ja, Kim ziet het uh, in, in hen zitten, David.
2: Ja, ja wie, zijn, wie zijn wij om daaraan te twijfelen?
1: Dat gaan we zeker niet doen. Ja. Dus wij gaan dan um, kijken naar de dag van morgen. Dan staat er weer veel te gebeuren. De uh, order of play. David, wat valt jou op als je ernaar kijkt? Uh, Naomi Osaka onder andere komt langs. Die uh, speelt op het centercourt. En... Um, ja, het zijn wedstrijden. Alexander Zverev opent op het court Philippe Chatrier Dan Osaka tegen Smitlova. Halep, de titelhouster tegen Alia Tomljanovic. En Gaël Monfils aan het eind van de dag tegen Taro Dario. Dat zou ongetwijfeld een leuke wedstrijd zijn om naar te kijken. Uh, op het andere stadion de is Suzanne Langlène Del Potro in actie tegen Jarry.
2: Ja, dat wordt Dat een, vind, vind ik wel een mooie
1: wedstrijd. Ja, dat wordt echt een, een leuke. En Nicolas Jarry is een mooie gravel-speler in opkomst en uh, heeft ook nog een finale gehaald. Afgelopen week, waar was dat? In, uh, in, in Geneve, geloof ik.
2: Jerry, uh, ja, vloor van uh, Zverev. Van Zverev, ja, Zverev, ja, ja precies. Ja, dat was een met mooie, mooie ja, ja, met, dat? met. ja, dat
1: ja, ja. klopt. Caroline Garcia speelt daar, Luca Pui, Madison Keys. kampioenen in uh, Charleston. Aan het begin van het gravelseizoen. het kourt Simon Mathieu ja, bij de, de Botanische Tuin. Sabalenka tegen Sibolkova, Ostapenko Azarenka, Fonini Seppi, nou ja. David, wat... Uh... Smullen. Smullen? Ja, ik vind het een mooi
2: programma. Voor Nini Seppi, landgenoten. Uh, ja. Ja, Ostapenko Azarenke hebben wij in de vorige podcast uh, aangekondigd... als een van de dan wel de uh, eerste ronde partijen, hè? de meeste Ja, nog steeds uh,
1: eerste ronde wedstrijden ja. inderdaad, ja. Van duidelijk uit. Het is dag drie van het toernooi, maar dat, uh, ja, dat gaat zo hier in ja. Parijs... met we op zondag al beginnen. Ja, en ook Sabalenka, de harde
2: klappen tegen de, de snelle benen van Sibulkova. Je ja. ziet het helemaal zitten, die baan.
1: Precies. Nou, dat was weer een, uh, een mooie aflevering, denk ik zo, uh, David. Uh, jij kan nog weer een drankje bestellen, volgens mij. Want, uh, oh nee, ze gaan het dicht. Het is tien uur inmiddels. Het is tien uh, uur uh, geweest, ja. Jij, jij moet ophoepelen. Ja, dan, uh, dan zijn wij er morgen weer, dames en heren. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Achter de Baseline. En morgen dus weer een mooie tennisdag op Roland Garros. Alles is te zien op Eurosport 1, Eurosport 2 en op de Eurosport Player. En in de avond zijn wij weer om de dag door te nemen in deze podcast. Achter... De Baseline, graag tot morgen.